0: Olá, boa noite a todos. Você que está assistindo pelo canal do YouTube, que dá a me inscrever, seja bem-vindo à nossa aula Etapas da Pesquisa em Sete Passos. Aproveita aí já para se inscrever no nosso canal, curte aqui essa aula, a gente preparou com tanto carinho, vai estar tá aqui ministrando para você. E se você tiver alguma dúvida, você pode é, utilizar os comentários e comentar que a gente, a nossa equipe, vai estar entrando em contato para estar esclarecendo e também, de repente, a sua dúvida é uma ideia para um novo conteúdo aqui para o canal, tá bom? Então, vamos agora é, começar o conteúdo dessa aula. Eu vou estar compartilhando a tela com vocês. Eu vou estar olhando um pouquinho para cima, porque o meu, a minha tela de apoio, ela é ali um pouquinho para cima. mas A gente vai estar aqui também, também em contato, tá? Então vamos começar a nossa aula de hoje, lembrando que a gente faz toda terça-feira, às 19 horas, uma aula ao vivo. Quem está online aqui pode levantar a mão, tirar dúvida, acrescentar alguma coisa que eu possa estar tá colocando aqui. É, quem quiser algum material que eu venha citar aqui durante a aula, pode solicitar aqui mesmo nos nossos comentários ou lá no direct do Instagram, arroba me escrever solicita lá o material, manda o um e-mail, que eu mando o um e-mail para vocês com o um material, se foi PDF, um Word, para ajudar os seus trabalhos, tá bom? Então vamos lá? Etapas da pesquisa em sete passos. Bom, eu sempre começo né, me apresentando, mas mais quem estiver assistindo no YouTube não me conhece, então quem está aqui é o de paraquedas, alguém indicou, é... Você pode me encontrar no Instagram, o Home Escrever. Você pode me encontrar no canal do YouTube, o Home Escrever. Eu tenho um site também, que é homescrever.com.br. Lá você conhece todo o nosso trabalho, tem acesso a todos os nossos conteúdos e fonte de contato. Tá bom? Bastante coisa boa lá. Quem quiser falar diretamente comigo pode ser pelo WhatsApp, é 21 Rio de Janeiro, 7412. Você pode mandar uma mensagem, tirar sua dúvida querer saber sobre algum serviço, a gente vai estar tá à disposição no horário comercial. E também temos um canal do Telegram, para a gente estar tá compartilhando conteúdo com vocês, que é do Ame Escrever, só entra lá, tá? Então, se você também quiser acessar qualquer um desses contatos, lá no, no, na nossa bio tem um link, o link da bio você clica e você tem acesso direto a todos esses canais aí de conteúdo, tá bom? E contato com a gente. Bem, eu sou a Adriana Araújo, Tá? Vamos lá. É, falando de, de pesquisa, né? Falando de... Eu, eu até coloquei aqui sobre a história do meu primeiro projeto de pesquisa. Como é a gente se colocar, né? Como é que é fazer, como é desafiador fazer uma pesquisa? Então, toda pesquisa, ela começa no projeto, né? Geralmente, a gente... É, tá fazendo um projeto de pesquisa para entrar para o mestrado, ou para o doutorado, ou então tá fazendo um projeto de pesquisa até mesmo para começar a monografia. Geralmente, as disciplinas de monografia 1, ela é a apresentação do projeto de pesquisa. Então, a primeira etapa de uma pesquisa é a elaboração do projeto. Porém, eu deixei essa aula para semana que vem. Semana que vem, eu vou falar do projeto de pesquisa propriamente dito. Em sete passos. Então, terça-feira que vem, dia 1 de junho, às 19h, é só clicar no link da Bíblia do Instagram, igual você fez hoje, e acessar a nossa aula ao vivo. Depois eu vou estar disponibilizando aqui no canal do YouTube, na playlist replay, no dia 2 de junho, às 18h. Em seguida, né, primeiro eu dou aula ao vivo na terça-feira, que é a sala virtual. Na quarta-feira eu disponibilizo no nosso canal do YouTube, na playlist replay. Então, eu vou estar falando melhor sobre o projeto de pesquisa, mas eu queria estar falando, assim, sobre a primeira vez que eu tive que escrever isso, né? Na verdade, foi até antes da minha monografia. Quando eu entrei para o grupo de pesquisa, eu ainda era do primeiro período da faculdade de pedagogia. Eu, geralmente, em universidades públicas, pelo menos na onde aonde eu fiz, na UERJ, lá a gente começa a participar de pesquisa somente a partir do terceiro período. Mas no primeiro período eu fui convidada, a coordenadora do grupo de pesquisa me chamou, ela viu me comunicando em inglês com um, um professor que estava indo lá dar uma palestra. E ela queria muito uma pessoa com, com, com a, é, habilidade numa outra língua, na língua inglesa. E não era grande coisa não, mas tinha uma desenvoltura e ela achou interessante, ela assinou um termo junto lá ao órgão, né, que, que faz o cadastro dos dos alunos de iniciação científica que eu que era importante para ela é, e colocou o motivo justificou e eu fui autorizado só que para você participar de um grupo de pesquisa você conhece o trabalho né daquela pesquisa entende o que que é aquela pesquisa e você escreve um pequeno projetinho do que que você vai estudar ali naquele grupo por quê que quando começar a ter oportunidade de publicar em eventos, como aconteceu comigo, a gente já tem que ter um norte do que a gente está estudando. Então, foi o primeiro recortezinho que eu fiz, foi difícil, eu não entendia muito bem, batia a cabeça, ia voltava meu texto para a mão da coordenadora, para os alunos de mestrado e doutorado eles me ajudavam. Então, assim, é desafiador, a gente fica meio sem norte, isso é muito comum. A Vera mesmo eu fiz uma monografia que foi mesmo dizendo o que, que eu pretendia fazer na minha pesquisa. Na minha pesquisa não, na minha monografia. Porque lá, o trabalho de conclusão de curso, o TCC, o gênero é monografia. Tem faculdades que é artigo, relato de experiência, no meu caso, monografia. Então, eu monto. Então, a primeira etapa de uma pesquisa é o projeto. Então, eu queria contar isso para você, para você entender que a dificuldade que você tem hoje é a mesma que eu tive lá atrás. E é a mesma que eu encontro da maioria dos meus alunos. Então fica tranquilo, que é uma coisa desafiadora, o novo é desafiador. E infelizmente a gente tem uma problemática de escrita acadêmica na nossa formação que não acontece durante a nossa formação. Ela chega de supetão na graduação e a gente tem que saber fazer e não é assim que funciona. Isso é uma prática, isso é um exercício que vai sendo desenvolvido. Então fica tranquilo que a gente está no mesmo bar, tá? Então, você tem que entender o seguinte, que, que, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, tá? que o, o, esse momento do, do projeto de pesquisa e é, para você começar a desenvolver as etapas da pesquisa, que é o tema da nossa aula de hoje, você precisa fazer muitas definições. Então, eu vou dar já um jabazinho para você que eu vou entrar melhor nisso na próxima aula. Você precisa... É, conhecer o nosso quadro do trabalho acadêmico. O que, que eu estou dando esse visual agora? Que eu acho que complementa muito, vai te ajudar muito. Eu tenho uma aula no YouTube, quem está me assistindo no YouTube agora, já pode daqui a pouco ir lá. Quem está aqui na aula, precisa depois passa para ver, anota aí o que eu estou falando. Tem uma aula que se chama Como Estruturar seu TCC, está escrito aqui, ó. Como Estruturar seu TCC. Essa aula, eu apresento todo o quadro do trabalho acadêmico. Tudo que você precisa definir para o seu estudo. Ele está até aqui no próximo slide. Né? É isso aqui. Esse quadro super simples que super ajuda a gente. Nos dá uma estrutura do nosso trabalho. Então, assim, assiste essa aula. Como estruturar seu TCC. Está no canal do YouTube aqui do Me Escrever. E você vai entender como é importante esse primeiro momento do projeto. Essa primeira etapa de programar, de projetar o que você pretende investigar. Mas, foi só um jabazinho. Porque não tem como eu falar das etapas da pesquisa se eu não trouxe um, falar um pouquinho do projeto, mas eu vou dar uma aula completa semana que vem sobre o projeto de pesquisa para você poder saber montar e estruturar direitinho o seu projeto de pesquisa. E o quadro do trabalho acadêmico é muito importante para você definir antes do projeto de pesquisa. Então, assim, existem as etapas da pesquisa, antes disso existe o projeto de pesquisa, e antes disso existe a estrutura dessa pesquisa. Que aí é você consegue organizar e definir as orientações do quadro do Trabalho Acadêmico. Se você quiser esse material aqui, é só me pedir, fazendo um comentário para quem está no YouTube agora. Ou então, lá no meu direct do Instagram, arroba, me escreve. Manda lá o seu e-mail que eu mando para você esse material você, editável, para você poder preencher o seu. E a explicação de cada um está na aula como estruturar seu TCC. Então, depois, vai lá e assiste essa aula que vai valer a pena, tá? É um vídeo completo com essa aula. Ok? Então, dado todas as, as introduções necessárias, eu quero entrar diretamente nessas etapas, falar com você sobre cada etapa que uma pesquisa vai, precisa ter. Só que eu vou trazer o um material de apoio. Eu vou trazer a metodologia do trabalho científico de Maria Cristina de Assis, da UFPB. Esse livro é um PDF que ele está disponível para qualquer pessoa que quiser baixar. Você coloca essa informação no Google acadêmico, vai aparecer o PDF desse livro. Eu acho um livro super básico, super tranquilo, que dá pra gente ter é, é, insights, pontos de, de direcionamento para você desenvolver seu trabalho. Eu gosto muito desse material. Então, eu vou abrir ele aqui, vou compartilhar a tela desse PDF com você e vou comentando cada parte dessa etapa da pesquisa, tá? Então, deixa eu primeiro parar essa apresentação... Uhum coisa depois eu volto nesse slide para você anotar o nome, tá? E vou agora abrir esse livro. Esse PDF, né, é um e-book, na verdade. Vou abrir esse e-book aqui para a gente poder trabalhar as etapas da pesquisa segundo a autora, que eu tô chamando de Assis, tá? Deixa eu abrir bem esse PDF aqui. Ótimo, agora ficou bom, ficou grandão. Vou compartilhar a tela com vocês, tá? Vamos lá. Esse vai ser o nosso livro de apoio. Ok? Beleza? Vamos lá. Bom, ela tem aqui, né, todo um conteúdo que vale a pena você fazer download. Se você quiser esse e-book, eu também posso disponibilizar, eu tenho ele aqui. Como eu falei, ele tá disponível na internet, acesso livre, e eu posso mandar também, coloca aqui no comentário, ou lá no direct do Instagram, com o seu e-mail, que eu mando para você. Melhor no direct, porque fica teu e-mail mais reservado, tá? É, vamos lá. Primeira coisa, primeira etapa de uma pesquisa, né? Você precisa escolher o tema. Né? Qual é o tema que você quer trabalhar? O tema é, é, é uma coisa muito ampla, né? O tema é o assunto, o tema é o... É, é, é exatamente um objeto que você quer estudar. Então, você não pode trazer um tema de uma coisa muito geral. Você tem que trazer um tema bem particular daquilo exatamente que você quer estudar. Por exemplo, ah, o meu tema é educação especial. Isso não é tema. Isso é uma coisa muito ampla. Seu tema tem que ser uma coisa educação especial de quê? De qual é, 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 deficiência? Educação especial para surdos, ok. De que nível de escolaridade? Crianças, pequenas, educação infantil, educação especial para surdos na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, na educação básica, na, numa rede pública, privada, numa escola específica. Entende? O seu tema tem que ser bem alinhado com aquilo que realmente você vai estudar, tá? Isso vai facilitar todo o processo de, de pesquisa, de investigação. Vamos lá, vamos ver o que ela fala aqui um pouquinho? Um bom tema deve possuir fontes para coleta de dados e consulta. Portanto, ser viável. Além disso, deve ser relevante, original e oportuno. Vejamos o que se pode entender por esses predicados. Viabilidade, possibilidade de acesso à bibliografia disponibilidade e tempo para a execução do trabalho, adaptabilidade ao nível do pesquisador e orientação de especialista na área. Se você quer falar, estou dando aqui o um exemplo, educação especial para surdos na educação infantil da escola tal, da rede pública ou privada, você tem bibliografia que fala sobre isso? Você tem disponibilidade para executar esse trabalho? Você vai a campo Dá tempo, tem tempo viável para ir para a produção do seu trabalho, sua monografia, é um tempo muito curto, vai fazer uma pesquisa bibliográfica, vai a campo. É... Qual é o seu nível de conhecimento para realizar essa pesquisa, essa é a metodologia que você está escolhendo? Tem um orientador na área que vai te ajudar, que é especialista em educação especial de surdos para crianças pequenas? Entende? Então você precisa ter essa consciência, delimitar o seu estudo de acordo com essa viabilidade. Muito legal esse que lá boa. Relevância, a importância científica do tema e a contribuição para o esclarecimento e enriquecimento de informações sobre o assunto. O seu tema é relevante? Vai trazer apoio? Vai trazer algo é, é, é consolidado? Vai cooperar e vai contribuir com a sua área de, 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 de atuação? Originalidade, quantidade e qualidade de estudos sobre o tema, pontos obscuros, aceleros assim, cidades, existência de novos questionamentos... Você pretende trazer novos questionamentos, novos delineamentos, questões a respeito disso? Você precisa trazer algo novo, sempre, todo o trabalho traz algo novo, uma nova reflexão. Está disposto a trabalhar de forma crítica nesse tema? Oportunidade. Contemporaneidade ou relevância atual, interesse histórico ou documental. É um tema atual, contemporâneo? Nesse caso, eu acredito que sim. Ou é uma coisa que é histórica... Documentar, você quer trazer um, um, um contexto histórico disso, como é que foi se desenvolvendo? Você quer trazer documentos, provas do que está acontecendo sobre isso? Tudo isso precisa vir junto com a decisão do seu tema. Vai delineando, delimitando, afunilando, definindo o seu tema. Ok? Vamos lá. segunda etapa a revisão de literatura só aqui. A revisão de literatura é a segunda etapa da sua pesquisa. Vamos ver como é que ela fala aqui e a gente vai complementar. É importante proceder uma busca em pesquisa e publicações na área a fim de detectar trabalhos semelhantes ou idênticos ao que você pretende desenvolver. Uma revisão de literatura, ela te mune de informações a respeito do seu tema. Você faz um recorte, uma leitura de alguns artigos, ou livro, ou livros, publicações a respeito do seu tema. E aí você descobre temas semelhantes ou idênticos. Como é que foi feito? O que ficou faltando? É o chamado gap? Qual é a lacuna que não foi questionada? O que, que você pode contribuir? A revisão de literatura ela te ajuda a descobrir o gap naquilo que você pode contribuir, a você perceber quais são os autores que têm tratado sobre o tema, é, é, decidir o seu aporte teórico, a né, sua referência, seu referencial teórico, e também para justificar, porque nesse levantamento você justifica por que o seu trabalho é relevante. Por que falar sobre isso mais uma vez é relevante? O que, que é relevante e justifica o seu trabalho? Tá? Então, ó, ela fala aqui o que a gente até já falou: delimitar significa por limites, isto é, determinar a profundidade, a abrangência, o tipo de abordagem e a extensão do assunto. Lembra que eu falei sobre a delimitação do tempo? A revisão de literatura ajuda muito a gente a delimitar. De repente, você fica em dúvida. Você Na revisão de literatura, você vai vendo aonde está faltando mais discussão. Poxa, tem poucos trabalhos sobre isso. Poxa, falam disso, mas não falam disso. Eu podia dar uma pesquisada sobre isso. Eu podia acrescentar mais sobre isso. Então, a revisão de literatura, ela é fundamental na etapa da sua pesquisa. Nenhum trabalho de pesquisa acontece em revisão de literatura. E eu quero te dar outro jabazinho. Eu tenho uma aula completa, também na playlist Replay de como fazer uma revisão de literatura. Depois vai lá, assista a nossa aula de revisão de literatura, para você poder saber como que você faz, porque não é um processo simples. Você precisa fazer um recorte, uma busca, uma coleta, uma seleção de textos, precisa ler, analisar, retirar o que é importante, para você poder fazer toda essa delimitação tão importante para o seu estudo. Tá bom? Então, beleza. Vamos lá. Senão a gente fica aqui boiteando. Justificativa é uma outra etapa da sua pesquisa. Justificar um projeto de pesquisa consiste em demonstrar ao leitor a necessidade e a importância da efetivação desse trabalho de pesquisa. Deve-se destacar a relevância social, humana, operativa, contemporânea e científica, especificando sua viabilidade e utilidade, isto é, as contribuições que a pesquisa pode trazer. No caso de uma tese de doutorado se você estiver aí no nível de pós-graduação, Deve-se ressaltar também a originalidade e o inede, inede, ineditismo da pesquisa. Como no doutorado você vai trazer uma tese. Então, o que novo você quer trazer? O que, que, que ninguém falou que você quer falar? Né? Não nos outros trabalhos, mas no doutorado especificamente. Então, consiste numa breve, a justificativa, mas completa exposição de razões de ordem teórica e de outros motivos de ordem prática, que tornam importante a realização da sua pesquisa. Tá? Então, a justificativa, ela não é uma coisa muito grande, mas ela é algo muito importante, que precisa estar ali na introdução do seu trabalho, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se tá na ordem aqui que eu coloquei no slide. Não, não tá na ordem, mas vamos lá. Deixa eu ver se a hipótese tá aqui. Vou pular para a hipótese para seguir a ordem do slide aqui, tá? Depois eu volto lá para a questão, que é uma etapa assim. A hipótese, quero falar sobre a hipótese agora, que é uma outra etapa da pesquisa. O papel fundamental da hipótese na pesquisa é sugerir explicações para os fatos que podem ser a solução do problema. Outra coisa que a revisão de literatura nos ajuda a é definir a hipótese. Você já tem uma ideia, através de fatos, sobre a solução desse problema. Você quer confirmar ou negar, através do resultado da sua investigação. Então vamos lá, vamos ver o que aqui fala mais. Devem ser elaborado, elaborados de modo a conduzir uma verificação empírica para confirmar ou não. Normalmente se originam das observações de fatos de outras pesquisas, de teorias da, da intuição. O trabalho de pesquisa, então, irá confirmar ou negar a hipótese levantada. Aqui ela entra em detalhes mais profundos da hipótese. Você pode ver isso depois com calma, lendo esse livro, sugiro que baixem ou me solicitem que eu mando o PDF. Tá? Então a hipótese, ela vem na introdução também. Quando você for fazer a sua monografia em si, quando você for fazer a sua dissertação, sua tese, vem toda essa ordem aí, ó. Vem a revisão, de, vem a, 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 a introdução, a contextualização, também tem uma aula falando sobre a introdução. Vem a, a a contextualização, a justificativa, a hipótese, você vem trazendo porque você fez uma revisão de literatura. Tem professores que orientam a colocar a revisão de literatura na introdução. Tem professores que orientam a colocar a revisão de literatura com o um segundo capítulo logo após a introdução. Dependendo da densidade dessa revisão. Dependendo do tamanho desse trabalho. Mas geralmente a revisão vem na introdução. tá Eu vou voltar agora aqui para poder ficar na ordem. A questão principal, a definição do problema, a problemática do seu estudo. O que você quer responder? Que questão é que você está aí o tempo inteiro em dúvida, que está te motivando a escrever esse trabalho, vamos lá toda pesquisa científica ela começa pelo problema, tá aqui ó. e problema é dúvida é dificuldade é quebra-cabeça, é curiosidade é mistério, é assombro, bem legal isso aqui que ela coloca essas palavras de Salomão, Salomão 97 revelam a importância de defini-lo adequadamente para o projeto de pesquisa a formulação do problema envolve dois aspectos de um lado, a lógica da formulação e do outro, a delimitação do problema. É importante que esclareça dificuldade com a qual se defronta o pesquisador e que ele pretende resolver através da pesquisa. Marconi Lacato, de 2006, apresenta algumas questões que devem ser atendidas para que um problema seja cientificamente válido. Olha aí, ó. Pode o problema ser enunciado em forma de pergunta? Esse problema precisa ser feito uma pergunta. Ele tem que ser apresentado em forma de pergunta. É possível esse problema que você está tentando trazer? Corresponde a interesses pessoais, capacidades, sociais e científicos, isto é, de conteúdo e, metod... de conteúdo e metodológico? Esses interesses estão harmonizados? Constitui-se o um problema em questão científica, ou seja, relacionam-se entre pelo menos duas variáveis? Pode ser objeto de investigação sistemática, controlada e crítica? Pode ser empiricamente verificado em suas consequências? Depois que o tema é definido, levanta-se uma questão para ser respondida através de uma hipótese que deve ser confirmada ou negada através do trabalho de pesquisa. Então, qual é a pergunta do seu trabalho? O que é que o tempo inteiro você vai estar tá procurando? Investigando? Questionando? É isso que você precisa definir, a sua questão principal. Eu até vou além nessa aula de como estruturar seu TCC. Eu sempre oriento colocar questões específicas. Três questões que ajudam você a responder a questão principal. E ajuda também você a elaborar a estrutura do seu trabalho, fazendo até os capítulos do seu trabalho serem as respostas dessas questões. Que ajudam você a chegar na resposta principal. Vamos lá. Outra etapa, os objetivos. Os objetivos da pesquisa indicam o que o autor pretende alcançar e as metas, o que o autor pretende alcançar e as metas que ele quer atingir. Aonde você quer chegar? Qual é o objetivo do seu trabalho? Você precisa definir. E essas definições são em formas de ação. Fazer, estudar, verificar, analisar, investigar. Quais as ações e as metas que você tem neste trabalho? Você precisa trazer isso bem definido. Na, as etapas da pesquisa, uma delas é definir esses objetivos e trabalhar para que cheguem nesses objetivos. Tá? Os objetivos se desdobram em geral e específicos. Tem o geral, que é o principal, e os três específicos, geralmente são três, que te ajudam a chegar no geral. Da mesma maneira eu faço essa dinâmica na questão principal. O geral se trata de uma visão global e abrangente do tema e representa a pretensão maior do pesquisador com esse trabalho. Os específicos apresentam um caráter mais concreto e tem uma função intermediária e instrumental. São elaborados com verbos que exprimam a ação no infinitivo. Verificar, analisar, como eu acabei de falar. Então, você precisa definir esses objetivos. e precisa alcançá-los ou trabalhar para isso. Os seus métodos e procedimentos têm que ser definidos para alcançar esses objetivos também. Para responder essa questão principal. Então, tudo isso você decide por causa dessa etapa. Ok? A hipótese nós já falamos. Tem as variáveis, vocês podem depois ler com calma. Metodologia. Consiste na explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda a ação desenvolvida e tudo aquilo que se utilizou no trabalho de pesquisa. O tipo de pesquisa. O instrumento utilizado. Se teve questionário, entrevista, tempo previsto, divisão, recorte temporal, formas de tabulação, tratamento de dados, como você leu, como você analisou, como você chegou. A metodologia é o como. Como foi feito para que outro pegue com uma receita de bolo, veja o passo a passo e aplique. Então, você apresenta os métodos, os procedimentos, tudo que você fez para alcançar os objetivos... E as questões do seu estudo. Para desenvolver, para chegar aonde você pretende, como isso foi feito. A metodologia ela vai descrever tudo isso. Você delimita o corpo, o seu trabalho. Deixa eu ver mais alguma coisa. Eu acho que daqui. Isso aí você pode. Esse livro é maravilhoso, ele tem todos os detalhes. Mas para as etapas de pesquisa. Eu acho que a gente fica por aqui com ele. Deixa eu só parar essa apresentação e voltar com o nosso slide. Lá eu o detalhe melhor. Vamos lá. É, tá certinho. Você já deve estar tá vendo aí. As etapas da pesquisa, resumidamente, a gente foi falando uma por uma, de forma geral. né? Apontei, entrei em detalhes de cada uma, através da leitura do livro de Assis. E aí, eu quero agora recapitular com você. Esses são os sete passos. Para você montar uma, uma pesquisa, para você desenvolver o seu trabalho de conclusão de curso, seja o gênero que for, você precisa pensar nessas etapas. tá? Primeiro, o tema, a revisão de literatura, para encontrar o gap do estudo. Define o tema, faz a revisão de literatura, descobre qual é a lacuna, usa isso para justificar, usa isso para definir seu seu aporte teórico seu referencial teórico que você vai ter uma gama de estudos que estão falando sobre a mesma coisa que você pretende falar quais pesquisadores estão sendo usados teorias o que, que se encaixa melhor com o seu trabalho a segunda etapa delimitar o método a abordagem e a hipótese do estudo você vai dizer vou fazer uma pesquisa bibliográfica que eu acredito que tem, porque eu tenho vendo que tem uma produção muito extensa tem muitas pesquisas de campo já realizadas então vou ver o que está que se o que, que se encontrou e vou trazer no compilado? Ah, eu vou fazer um, um, uma pesquisa de campo, eu vou até o campo, vou fazer entrevistas, vou desenvolver o um questionário. Ah, eu vou fazer é, uma pesquisa participativa, vou aplicar uma oficina para ver como é que vai ser o resultado disso. Eu vou fazer uma pesquisa etnográfica, vou fazer uma observação participante. Enfim, você precisa, depois que defina, definir o seu tema... Depois que definir os seus objetivos, as suas questões, você vai definir o método, a metodologia, os procedimentos, os instrumentos que você vai usar para desenvolver esse trabalho. A terceira etapa é a justificativa. Como você fez uma revisão de literatura, você vai conseguir poder justificar e trazer o valor, a relevância do seu trabalho para aquela pesquisa que você quer desenvolver, para aquele trabalho de conclusão de curso que você quer desenvolver. Você apresenta a questão principal, a problemática. Qual é a questão? O que está que te dando borboletas no estômago, só de pensar? Que pergunta é essa que não sai da sua cabeça? Que pergunta é essa sobre que você lê, que você analisa o seu campo? Você vai em busca. Traz isso em forma de pergunta. E as questões secundárias também, para ajudar a responder a questão principal. Questões mais simples que ajudam a pensar a questão principal. Defina os objetivos. Essa é a quarta etapa. Como a gente falou, onde você quer chegar, o que você quer fazer, coloca verbos em ação para te ajudar a responder essa questão principal. O que você vai fazer? Você vai estudar o quê? A teoria de quê? Você vai fazer entrevistas? Por quê? Para quê? Vai definindo isso. Essa aula de estruturar o seu TCC, como estruturar o seu TCC, vai te ajudar muito a complementar essa aula de hoje, porque lá eu trago o quadro de trabalho acadêmico de forma específica, vai te ajudando, eu trago um exemplo, vai te ajudando a pensar exatamente essas questões, para que quando você começar a fazer pesquisa, você desenvolva essa etapa, porque isso tudo já tá definido, tá? Pensar o delineamento da pesquisa, fazer limitações, é onde você vai, vai ser uma sala de aula, você vai, analisar, vai ser uma escola, uma rede... O município, o que, que você vai fazer? Um, um, um compilado de pesquisas é, 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 que você vai analisar bibliograficamente de um ano até um ano, defina, delimite o que você vai fazer. E aí você vai desenvolvendo todo o seu estudo dentro dessa delimitação. Definição dos instrumentos de pesquisa, se, o que, que você vai usar, questionário, como eu falei, é, 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 observação participante, pesquisa bibliográfica, qual a abrangência disso... Qual a, 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 O que, que você vai usar, né, para poder você compor sua metodologia? E aqui na etapa 7, você vai detalhar essa metodologia, você vai dizer passo a passo: eu fiz isso de começo, eu desenvolvi dessa maneira, eu defini isso por causa disso, tudo tem que ter o porquê. A metodologia, ela é como se fosse. A, a, a cozinha, como é que foi feito, como é que foi colocado na mesa, como é que você foi desenvolvendo, o que, que você alterou, o que, que você mudou, o que, que você permaneceu, o que, que te alterou, o que, que aconteceu nesse caminho, como é que você construiu tudo isso, incluindo os procedimentos. Então, assim, essas são as sete etapas que eu separei para vocês, tema revisão de literatura, delimitação do método, abordagem e hipótese, justificativa e apresentação da questão principal, definição dos objetos de pesquisa, delineamento da pesquisa, definição dos instrumentos e detalhamento da metodologia e procedimentos escolhidos. Com essas etapas, você consegue desenvolver o seu trabalho. Você traz isso no seu projeto de pesquisa e quando você vai desenvolver, você consegue criar os seus capítulos, porque você tem tudo isso aqui muito bem estruturado. Os dados vão vir até você e você vai poder colocar os resultados e as discussões no seu texto final. Com os dados em mãos, a partir de todas as etapas cumpridas, você vai poder escrever o que, que você encontrou como resultado. O que, que aconteceu nessa observação participante? Quais foram os resultados? Que discussão você pode trazer com o seu aporte teórico sobre aqueles resultados? Ah, da pesquisa bibliográfica. Tudo aquilo que eu estudei. O que, que eu encontrei? O que, que os autores estão falando sobre isso? E aí você desenvolve os seus capítulos do seu trabalho. Ok? Então, ó. Hoje, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu um pouco sobre a estrutura do seu trabalho. Você vai se completar na aula como estruturar o seu TCC. Você viu o que tem que ter dentro de uma pesquisa, Aquelas são as etapas para você poder desenvolver o seu estudo. É importante você conhecer o cada etapa. Eu fui além de cada uma, trouxe um livro de apostas. Você também pode ter acesso a esse livro, é só baixar pelo Google ou me solicitar que eu mando PDF, um livro que está aberto. E tem outros livros de metodologia que podem te ajudar a desenvolver isso. Eu trouxe aqui mais uma... uma, uma eu trouxe luz em cada etapa para você poder saber. Trouxe algum exemplo para você poder ir pensando como é que são essas etapas e já começar a se posicionando em relação à sua pesquisa, ao seu estudo. E eu também, para quem, quem não sabe, ou que já conhece, eu queria falar um pouquinho sobre o que eu ofereço eu tenho a minha escrita acadêmica sem segredo. Se você tá aí, ó, travado quer aprender mais, etapas da pesquisa foi algo que você ficou instigado, quer saber mais, quer um acompanhamento mais de perto durante esse desenvolvimento, não tem experiência na escrita, ou já começou, tá travado, viu que tem uma etapa ou outra aí que você pulou, que você quer rever, tá muito não consegue uma orientação como você gostaria, porque às vezes o orientador tem um monte de alunos para orientar, não consegue dar aquela atenção que você de repente precisa, porque você de forma pessoal tem alguma dificuldade alguma área, eu ofereço esse serviço é um ponto de apoio para quem quer desenvolver o seu trabalho acadêmico, escrever o seu trabalho, quer chegar lá, quer finalizar essa história, entregar o TCC. O, que, é que, a gente, o que, é que você ganha se você contratar a minha mentoria individual, tá? Que é só eu e você. Você ganha tempo, eu coloco aqui no slide, porque você aprende o passo a passo, métodos e técnicas que vão direto ao ponto da necessidade do seu trabalho. Você ganha atenção, porque você vai ter um atendimento comigo, um atendimento personalizado, com uma pessoa que tem formação e experiência nessa área. Tanto pessoal, porque desenvolvi os meus trabalhos, como, como já oriento alunos e tenho alunos de mentoria. Exclusividade, porque a mentoria individual são 12 horas de aula ao vivo comigo. Atendimento personalizado. E eu, eu, eu traço para você um plano de ação individual para a necessidade do seu trabalho. Eu avalio, um diagnóstico e monta um plano de ação para você poder desenvolver seu trabalho, mostro passo a passo, te dou técnicas, o apoio, porque eu te dou templates, como o quadro Trabalho Acadêmico que você viu aqui, tem o mapa conceitual anotado, vários outros templates, material para facilitar já pronto para download, eu te envio e você vai desenvolvendo esse trabalho. E um acompanhamento, que você vai ter o parecer do desenvolvimento da sua escrita. Por quê? Porque a cada fim de sessão eu te dou homework, trabalho para casa. Você, depois de 15 dias, volta para a próxima sessão e eu leio o seu trabalho, vou te dando parecer do que ficou faltando, o que precisa melhorar e vou te dando etapa por etapa, vou acompanhando todo o desenvolvimento da sua escrita. Então, você tem, além disso, você tem um contato pessoal comigo no WhatsApp para tirar dúvida durante esses 15 dias. A gente faz, monta junto um cronograma de estudo que você se compromete com você e comigo, entende? Então, você tem muita coisa, você ganha muita coisa com a mentoria. E é, eu quero também dizer o que, que eu não farei na mentoria para você, para ficar bem claro. Eu não escrevo trabalho para você, eu te ensino a escrever, eu não decido nada sobre a sua pesquisa, eu te estigo, eu te estimulo, eu te provoco para você poder ter as suas decisões, eu mostro os caminhos, as possibilidades, e eu não formato seu trabalho, tá? Até a Alma Escrever tem esse tipo de trabalho, tem parceiros que fazem formatação, revisão do português, colocar na norma da PNT, mas é um outro serviço. Na mentoria eu não faço isso. O meu trabalho, como eu estou colocando aqui, é te ensinar os caminhos e te conduzir ao processo de escrita e de finalização do seu trabalho acadêmico, é um acompanhamento comigo, tá? Se você tiver interesse, você entra no nosso site da mentoria, que é mentoria.amaescrever.com.br, clica lá em formulário de aplicação, preenche, eu vou receber. Se eu ver que você tem todos os critérios, passar nesse processo seletivo, eu te mando um link de pagamento, você faz o pagamento, a gente faz o primeiro encontro, não é a sessão ainda, é uma entrevista, para eu organizar com você seu cronograma de estudo, para eu ver o diagnóstico do seu trabalho, qual é a sua real necessidade, para eu programar as sessões que a gente vai se encontrar. A gente já agenda as seis sessões, os dias a gente se encontra. E eu vou estar dedicada para você uma hora e meia no mínimo, mas geralmente eu chego duas horas, praticamente sempre, para poder te entregar e te apoiar, desenvolver com você, tirar suas dúvidas e acompanhar o desenvolvimento da sua escrita. Te dou aulas sobre. Essas etapas para você ir aprendendo, tá? São seis encontros comigo. Como é de 15 em 15 dias, dura três meses. É o tempo mesmo para você escrever um artigo, a monografia, o seu TCC, tá? Então, assim, eu tenho várias aulas por onde começar, revisão de literaturas, etapas, metodologia, eu vou trabalhando cada detalhe, tenho como escrever na prática, delimitar, análise textual, síntese, escrever parágrafo por parágrafo, sessão por sessão. Eu vou desenvolvendo isso aí de acordo com aquilo que você tem mais dificuldade. Tem coisa que o aluno já sabe fazer, a gente não perde tempo, a gente foca naquilo que realmente precisa, mas eu tenho toda a estrutura para você chegar lá e terminar o seu trabalho acadêmico. Tá? A gente parcela em 12 vezes, você recebeu um link de pagamento, você pode fazer esse parcelamento em mais de um cartão de crédito e paga todo esse trabalho de mentora individual e seis sessões. Todo o meu, meu acompanhamento. Então é isso, gente. Toda terça-feira às 19 horas eu tenho uma aula que é ao vivo, exclusiva. A próxima aula é Projeto de Pesquisa em Sete Passos. Se você gostou dessa aula, clica aqui. Se você estiver no YouTube, não gostei. Comenta se você quiser comentar e foi muito bom estar aqui nesse tempo com vocês muito obrigada pela atenção se quiser tirar alguma dúvida pode mandar um e-mail pra gente mentoria ou entrar em contato pelo nosso whatsapp que é 21 975197412 tá bom? espero que vocês tenham gostado até a próxima